0: 오늘 주시는 말씀입니다 사무엘상 7장입니다 2절부터 12절까지 말씀 구약 418면에 있습니다 교독을 하도록 하지요 제가 2절 읽습니다 그가 기랏 여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있음지라 이스라엘 온 족속이 여호와를 섬모하니라 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든, 이방신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고, 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희를 블레셋 사람의 손에서 건져 내시리라. 이에 이스라엘 자손이 바알들과 아스다롯을 제거하고 여호와만을 섬기니라. 사무엘이 이르되, 온 이스라엘은 미스바로 모이라. 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붙고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라 이스라엘 자손이 미스바에 모였다 함을 블레셋 사람이 듣고 그들의 방백들이 이스라엘을 치러 올라온지라 이스라엘 자손들이 듣고 블레셋 사람을 두려워하여 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르짖어 우리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하시게 하소서 하니 사무엘이 전 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라 사무엘이 번제를 드릴 때에 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매 그날에 여호와께서 블레셋 사람에게 큰우례를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라 이스라엘 사람들이 미스바에서 나가 블레셋 사람들을 추격하여 백갈 아래에 이르기까지 졌더라 함께 읽겠습니다 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤 에셀이라 하니라. 아멘. 이 본문 말씀으로 여기까지 장내에도 라는 제목으로 함께 하나님 말씀의 은혜를 받겠습니다. 개인이나 가정이나 교회가 영적인 도약을 이루고 성장을 하려면 중요한 것이 무엇이냐면 지난 시간을 잘 마무리하는 것입니다 이것을 이렇게 표현할 수도 있습니다 매듭을 잘 지어야 됩니다 매듭을 잘 짓고 지난 시간을 잘 마무리해야 그 다음 단계가 그냥 옛날 시간에 의해서 밀려가는 것이 아니라 새롭게 시작할 수 있습니다 사무엘은 사사시대와 사사기와 사무엘상 그 사이에 두큰 시대의 중간에서 하나님께 부름받아 사용받은 그러 지도자였습니다. 사사기 21장 25절, 이것은 마지막 구절인데 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 사사기의 마무리입니다. 사사시대의 평가입니다. 그것이 그 당시에 영적인 상태를 좀더 정확히 보여주는 것은 사사기 마지막 구절보다도 사, 사무엘상 초반부에 있는 엘리 제사장과 그의 두 아들 홈리와 비느하스가 보여준 온전치 못한 모습이 실제로 이스라엘 공동체가 가지고 있는 영적인 상태였고 그가정을 이렇게 확대해서 보면 이스라엘 사람들이 다 그랬다는 거예요 오늘 본문은 블레셋의 하나님의 법교회가 빼앗겨서 간 후에 돌아와서 20년이 지난 후의 일입니다 2절에서 우리가 봤죠? 20년 지난 다음에 사무엘은 그 20년 전 그러니까 엘리 제사장 가문이 그 전쟁에서 다 죽고 몰락한 이후에 실질적인 이스라엘의 지도자로서 활동을 했습니다 학자들은 어, 보기를 그 당시에 그의 나이가 20대 중반 혹은 후반 정도의 어, 사무엘이 이스라엘의 지도자로서 활동을 시작했다고 보고 그렇다면 지금은 이제 이미 중년의 나이를 넘어선 때까지 어, 온 것입니다. 그 사실을 우리는 어떻게 할수 있냐면 사무엘상 3장 19절 말씀은 이렇게 되어 있습니다. 사무엘이 사람의 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 단에서부터 부엘세바까지 온 이스라엘이 사무엘은 여호와의 선지자로 세우심을 입은 줄 알았더라 사무엘은 이제 법계가 돌아온 다음에 20년 동안 무엇을 했습니까? 하나님의 율법을 가르치는 일을 하고 더 이스라엘 백성들이 마음을 다해서 하나님께 돌아오도록 이끄는 일을 그렇게 감당했던 것입니다 자 그래서 그러한 영적인 지도력과 헌신의 힘을 기울인 그런 헌신의 열매가 사실은 오늘 이 본문입니다 20년의 수고 미스바 회계운동 그리고 블레셋을 물리친 오늘의 이 사건들은 그렇기 때문에 진정으로 사사기의 매듭이라고 할수 있습니다 사사시대가 마무리되어지는 이 사건이라고 할수 있죠 이런 매듭을, 이러한 신앙의 매듭을 잘 지을 때 나오는 것이 무엇이냐면 에베네셀입니다 에베네셀, 무슨 뜻이죠? 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다 신앙의 매듭을 잘 짓는 사람들에게서 나오는 고백이라는 거예요 에베네셀 우리 성도들은 신앙 생활을 하면서 그저 옛날에 의해서 밀려가는 신앙생활을 할것이 아니라 주기적으로 자신을 돌아보는 가운데 믿음 안에서 삶과 신앙을 정리하고 하나님의 은혜가 통치하는 다음 단계로 뭐 점핑이라고 할까요? 혹은 새롭게 출발하는 이러한 시간들이 필요합니다 자, 이러한 신앙의 주기적인 매듭을 어떻게 지어야 할까라고 한다면 오늘 여러분 크게 두 가지를 기억합시다 회개와 예배의 회복입니다 믿으십니까? 우리 한번 따라해봅시다 회개와, 회개와 예배의 회복, 회복. 이두 가지가 우리 삶을 밀려가지 않고 매듭짓게 만드는 힘이 있습니다 첫 번째 우리가 먼저 회개에 대해서 살펴보기를 원하는데요 회개는 지나간 시간의 매듭이며 영적 축복의 다음 단계를 여는 열쇠이다 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작 회개는 지나간 시간의 매듭이며 영적 축복의 다음 단계를 여는 열쇠이다. 자 회개가 매듭과 열쇠라고 한다면 이 회개로 나가기 위해서 사실은 준비되어야 할 것이 있습니다 그것이 무엇이냐면 마음이에요 그런데 어떤 마음이냐면 깨어진 마음이에요 상한 심령입니다 사무엘은 3절에서 이렇게 말합니다 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 자 여호와 께 돌아오는 것보다 그 앞에 무엇이 더 조건이 잡혀있냐면 전심으로 온 마음을 다하여서 너희는 온 마음을 다하여서 마음 깊은 곳에 솔직한 자각과 자신의 죄인됨에 대한 인정을 가지고 나오라는 것이죠 예배의 자리로 제사의 자리로 나가기 전에 회개해야 하는데 그 회개를 위한 가장 좋은 그릇은 무엇이냐면 깨진 마음입니다 그게 가장 좋은 바탕이에요 요엘서 2장 13절은 그래서 이렇게 말합니다 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢으라는 거예요 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로나오라 라고 요엘 선지자는 선언하였습니다 우리의 이 완고한 마음 상태로는 하나님 앞에 나올 수도 없고요 회개가 일어나지도 않습니다 경직되고 딱딱한 마음. 내 생각으로 완전히 굳어진 마음. 이 마음은 꼭 어떤 것과 같으냐면 예수님 표현으로 하면 옛 부대와 같아요. 그러니까 새 술은, 새 포도주는 새 부대에 담으라고 하잖아요. 자, 새로운 양의 가죽으로, 그 새로운 스킨으로 이렇게 가죽 부대를 만들어서 거기다 새롭게 포도주를 담아서 넣습니다. 그럼 어떤 일이 벌어지죠? 발효되기 시작합니다. 여러분 발효되는 거 알지만 아주 팽팽하게 이렇게 늘어나지 않습니까? 자, 그래서 새로운 스킨이기 때문에 얼마든지 그것을 힘으로 늘어나면서 감당해 주는 거예요. 자, 그런데 이 안에 있는 포도주를 다 마시고 이 부대가 2년 3년 지나서 오래된 것이라고 생각해 봅시다. 어떻게 되냐면 딱딱해져요. 자, 만약에 어, 재활용해야지라고 거기다 새 술을 부어 넣으면 어떻게 되죠? 넣고 처음엔 괜찮아요 그런데 점점점 시간이 지날수록 늘어나는 것이 아니라 어느 순간에 가면 어떻게 돼요? 어떻게 터집니까? 빵 터집니다 (웃음) 폭발하듯이 빵 터져요 하나님의 나라는 이러한 새 포도주처럼 늘어나는 힘이 있습니다 팽창력이 있어요 그렇기 때문에 하나님 나라, 이 복음의 이 팽창력을 감당하기 위해서 언제나 우리들 마음에 필요한 것이 새로운 마음가짐이에요 깨진 마음입니다 세상적인 생각들, 내 이기심으로 딱딱하게 굳어진 마음으로 하나님 복음을 담고 있으면 하나님의 복음이 늘어날 때 어떻게 되니까 오히려 이것을 방해하고 억압하는 반작용을 하는 거예요 여러분, 그래서 깨져야 됩니다 깨져도 철저히 깨져야 됩니다 완전히 박살나가지고 주님이 다시 가르셔가지고 성령의물 부으셔서 빚어주셔야 돼요 하나님께서는 우리의 깨진 마음을 새 부대처럼 사용하여 주어서 새롭게 부으시는 영적 은혜를 능히 감당케 하십니다 사랑하는 성도 여러분 주님 앞에서 정말 우리의 완고한 마음이 철저히 철저히 깨어지는 은혜 갈 길을 간절히 추원합니다 여러분 깨지는 게 복입니다 깨지는 기복입니다 자 그렇다면 무엇을 회개해야 하는가? 회개의 내용이라고 할수 있는데요 크게 말하면 제거할 것은 제거하고 틀어진 마음의 방향은 바로 잡는 것입니다 그것을 3절에서 말하고 있어요 3문상 7장 3절에서 이방 신들과 아스다로스 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라 두 가지 제거할 것은 제거하고 방향을 새롭게 잡아라 자 사사기 2장 11절 말씀을 보면 이, 사사기 2장입니다 지금 사사기 처음이에요 처음 이스라엘 자손이 바알들을 섬기며 하나님 여와를 호 버리고 그들에게 절하여 자, 사사시대를 한 350년 정도로 보는데 가나안 땅에 정착하자마자 시작한 일이 무엇이냐면 우상 숭배였어요 이 350년 동안 이스라엘 백성들의 마음 중심에 가장 중요한 곳에 자리 잡고 있었던 것은 바알과아스다루시였습니다이 농경 사회에 들어왔으니까 농경 신을 섬기면서 어떻게 하면 더잘 살아볼까? 자, 하나님은 어디 계셨어요? 안 보여 마음 언저리 저 멀리 한 구석 어디에? 바로 그바알과아스다루을 버리라는 겁니다 너의 마음 중심을 사로잡고 있는 그 이방신들, 이방의 것들을 제거하라고 합니다 Remove! 안 보이게 치우라는 거예요 회견은 무엇입니까? 저와 여러분, 한 사람 한 사람의 개인의 심령과 삶 속에 들어와 있는 이방적인 요소 하나님이 싫어하시는 것들을 제거하는 것입니다 실제로 없애야 합니다 마음만으로는 안 됩니다 제거할 것을 바로 파악해서 제거해야 되죠 이에 대한 좋은 사례가 무엇이냐면 야곱이죠 야곱은 형을 피해 도망하면서 베들레에서 분명히 하나님께 서원했습니다 하나님 저를 이곳에 안전하게 돌아오게 하시면 하나님께 제사 지내고 11조 드리고 여러 가지 서원을 했는데 돌아오면서 이제 딸린 식구들도 많고 그러다 보니까 어디로 갔어요? 베델로 가지 않고 세계모로 갔습니다 세계에 가서우리간도 짓고 집도 짓고 잘 살면서 세상 문화와 적절히 타협하며 살았습니다. 그의 사랑하는 딸 디나가 어려운 일을 당했습니다. 그때 정신이 버쩍 듭니다. 하나님 베델로 오라고 소환하십니다. 자, 베델로 갈때 그냥 가면 안 됩니다. 제거할 것은 제거하고 가야 됩니다. 그것이 바로 창세기 35장 2절에서 말하는 것입니다. 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라. 제대로 회개가 일어난 사람은요. 마음속에서만 하지 않아요. 겉모습까지 반드시 나타게 되어 있습니다. 삶 속에서 반드시 제거할 것이 있다는 것이죠. 하나님이 기뻐하시지 않는 것들. 여러분 한번 말씀 들으시면서 지금 한번 떠올려 보세요. 하나님이 싫어하실 만한 것들이 내삶 속에 무엇이 지금 들어와 있는지. 물리적인 것, 정신적인 것, 그 모든 내용과 형식들과 물건들과 이런 것이 있다면 여러분 내버려야 됩니다 그런데 이 순서를 반드시 따르셔야 돼요 마음이 깨진 상태에서 버리셔야 돼요 마음이 제대로 깨지지도 않았는데 아, 내 이놈 때문에 내가 어? 죄, 죄, 맨날 죄에 빠진다고 예를 들어서 셀폰 우리 이창숙 권사님 그러셨잖아요 말씀 듣고 이놈의 셀폰을 어떻게 해버려야 될지 진짜 그래 우리 모두가 다 그렇잖아요 이놈이 원수야 죄송하지만 그놈이 원수 아니에요. 이놈이 원수예요. 내 네, 깨어지지 않은 마음이 원수입니다. 먼저 마음 깨고 셀폰을 정리하십시오. 마음도 깨지지 않은 셀폰 깨면 제가 장담하고 있는데 100대는 더깨야될 겁니다. 앞으로. 절대 절대 그렇게 되어지지 않습니다. 순서를 따르십시오. 마음이 깨져야 됩니다. 그리고 제거할 것을 제거해야 됩니다. 깨어진 마음 준비된 마음으로 다 내어버리며 그래서 하나님 앞에 온전히 회개하며 정말 이번 주에 가서 당장 오늘부터 내삶에사람이기뻐하시자는 것은 제거하는 은혜가 있기를 우리는 예수님의 이름으로 축원드립니다자 이렇게 제거했다면 또 중요한 게 있어요 마음의 방향이에요 마음의 방향 너의 마음을 여호와께로 향하여 그 말을 섬기라 라고 말했죠 자 제거할 것을 제거한 다음에 마음의 진정한 중심을 여호와께로 향하라는 것입니다 마음 중심이 하나님을 향해 있지 않는 것이 하나님이 가장 싫어하시는 내면의 상태입니다 하나님을 믿는다고 말하지만 하나님을 향해 있지 않아요 저와 여러분 우리의 마음은 지금 누구를 향해 있습니다 세상을 향해 있지 않습니까? 하나님을 믿는다고는 하는데 어디를 향해 있는가? 무엇을 지향하고 있는가? 마음은 중립적인 것 같지만 절대 그렇지 않습니다 반드시 어딘가를 향해 있습니다 반드시 시편 119편 36절 말씀은 이렇게 말합니다 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 정확하죠? 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서 여러분 마음이 지향하는 곳을 따라서 신앙은 가게 되어 있고 마음이 바라보는 곳을 따라서 삶 전체가 가게 되어 있습니다 바라기는 저와 여러분 마음의 중심이 하나님의 말씀을 향해 있기를 간절히 축원합니다 말씀을 향해 삽시다 우리는 무엇을 향해 있는가? 탐욕으로 마음의 방향이 정해져 있다면 사람의 눈은 피할지언정 그 마음에 생각하는 것 눈으로 보는 것 삶의 모든 것이 탐욕으로 향해서 움직여가게 되어 있습니다 우리는 정말 새로운 신앙의 지경과 삶의 영적인 도약을 경험하기를 원합니까? 여러분 정말 원하십니까? 그렇다면 지금 당장 마음의 방향을 점검하십시오. 내가 지난주에 무엇을 향해 살아왔었는지, 정말 주님을 바라보긴 바라봤었는지, 점검해야 됩니다. 여와를 향하고 있지 않은 마음의 상태라면, 그거 회개해야 돼요. 바로 잡아야 됩니다. 주일 예배에 와서 그걸 다시 한 번, 다시 한번 주님께로 돌려야 됩니다. 자본 23장 7절 말씀은 이렇게 말합니다. 그 마음의 생각이었다 면그 위인도 그러한 적참 제가 좋아하는 번역인데 마음이었다면 그 위인이 그렇다는 거예요 무슨 말입니까? 마음이 사람의 인격과 신앙을 결정합니다 마음 중심에서부터 이것을 가장 잘 보여주는 사례는 역시 둘째 탕자 아들의 이야기죠 둘째 아들의 삶의 방향을 결정한 것은 그 마음 중심이었습니다 마음이 향하는 곳 전체로 삶 전체가 나아갔어요 비록 아버지의 사랑과 보호 아래서 살아갈지라도 마음에 이 세상적인 쾌락에 대한 이 방향성이 있을 때 지체 없이 세상을 향해서 향락과 타락의 길로 그냥 달려가는 것입니다 자, 그러니 어떤 일이 벌어집니까? 세상 속에서 다 털리고 빈털털이 되고 아무것도 남지 않고 아무도 자신을 돌아보지 않을 때 그때 마음의 방향이 비로소 마음의 방향이 아버지께로 향하여 교정됩니다. 여러분 아까 동영상 보면서 광야에 서있네라는 찬양이 뒤에 흘러나왔죠. 때로 하나님이 우리를 광야로 부르시는 데, 목적이 우리의 마음 교정입니다. 마음의 방향 교정입니다. 둘째 아들의 마음이 그 처절하게 처절하게 철저하게 다 무너지고 아무것도 없는 그 자리에서 마음의 방향이 아버지께로 향하니까 그제서야 비로소 용기를 향해 아버지께로 나아가는 것입니다 부끄러운 모습을 가지고 아버지께로 나아가는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리의 부끄러운 모습, 수치스러운 모습, 잘되지 못한 모습 다 가지고 하나님께 나아가는 우리가 되기를 간절히 추구합니다 아버지께 나가야 돼요 그 길이 살 길입니다 이러한 마음가짐을 개인개인과 또더 나아가서 신앙 공동체가 마음의 방향을 하나님께로 정하고 모이면 그때 회개운동이 일어나요. 그것이 미스바의 회개운동입니다. 6절 말씀에서 그들이 미스바에 모여 그날 종일 금식하고 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이. 신앙 공동체가 하나된 마음으로 하나님 아버지 앞에 모여서 금식하며 회개할 때 어떤 일이 벌어집니까? 하나님을 모르고 떠난 백성들은 모여 있으면 그것이 마치 에스겔 골짜기에 뼈다기와도 같은 무더 기에 무더기와도 같은 것인데 모두가 회개하고 주님 앞에 나와서 물을 길어 주님 앞에 부어 드리고 엎드려 자복할 때 여러분 놀라운 일이 벌어집니다. 성령께서 그곳에 생명의 기운을 불어넣으시는 줄 믿으시길 바랍니다. 그러면 마른 뼈다귀의 무리가 일어나서 여호와의 군대가 되는 것입니다. 우리 교회가 그러하기를 간절히 축원합니다. 그러면 그곳에 하늘로부터 하나님께서 생명의 강수를 감당할 수 없이 흘러 보내주시어서 목마른 영혼들이 살아나는 물된 동산과도 같은 그런 역사가 일어나는 것이지요 우리 개인의 심령과 우리 각자의 가정과 우리 교회가 하늘로부터 생명수의 강수가 끊어지지 않는 물된 동산 되기를 우리 주님 예수님의 이름으로 축원드립니다그 은혜가 넘쳐야죠 언제? 회개할때 이처럼 부흥의 역사는 회개의 역사였고 회개는 부흥구로 나가는 열쇠였습니다 관문이었습니다 자 그렇다면 이렇게 회개한 자리에서 또 무엇을 해야 되냐면 예배를 회복해야만 합니다 두 번째, 온전한 예배 회복을 통해 신앙의 성숙된 단계로 들어갑니다 우리 같이 한번 읽어봅시다 시작! 온전한 예배 회복을 통해 신앙의 성숙된 단계로 들어간다 사실 사사시대는요 제사가 무너졌어요 예배가 무너졌습니다 무너진 사사시대의 예배를 주님은 바라보실 수가 없었어요 얼굴을 돌려버리시죠 홈리와 비나하스의 죄악으로 대변되는 이 제사의 몰락 사실 그것이 이스라엘 신앙의 민낯이었습니다 홈리와 비나하스는 제사장으로 섬기면서 제사의 규례를 스스로 사람들보다 먼저 앞서서 무시하고 어겼습니다 레위기에서는 번제나 혹은 뭐 속죄제, 속건제 이렇게 태워드리는 제사 있잖아요 그것을 말할 때마다 기름을 다 태우라고 말하십니다 레위기 7장 3절말씀을 보면 그 기름을 모두 들이되 제사장은 그것을 다제단 위에서 불살라 여호와께 화제로 드릴 것이니 이렇게 말하죠 그 3절 보면 그 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름들 이런 것들을 다 제거해서 그걸 태워드리고 고기는 제사장의 목숨 제사장에게 주고 화목제 같은 경우는 모여서 같이 먹고 이렇게 했습니다 구체적으로 7장 23절 레위기입니다 너희는 소나 양이나 염소의 기름을 먹지 말라고 합니다 자 그런데 여러분 사무엘상 앞부분 읽어보시면 홈리와 비나스는요 이런 규례를 무시하고 재물을 하나님께 드리기 전에 자신들이 빼앗아다가 기름채 그것을 먹었다는 거예요 이게 무슨 말이에요? 그 기름이 주는 그 고소한 맛 자신의 입맛이 하나님께서 세우신 예배 규례 제사 규례보다 더 우선이었다는 거예요 무섭죠 여러분 고기, 좋은 고기 안에 요즘은 좋은 고기라는 게뭐 어떤 이 기준인지 모르겠지만 그 속에 이렇게 그 기름층이 이렇게 들어가 있는 거 보셨어요? 그럼 마블링이라고 합니다 좀더 전문용어로 말하면 근육 내 지방도 근데 이게 이런 고기 그 한우가 최고래요 한우. 이걸 싹 구우면 어떻게 되죠? 기름이 착 녹으면서 기름이 고기 속으로 싹 흘러들어갑니다 싹 익힌 거를 입에서 착한점 넣으면 어떻게 되죠? 입에서 크게 어떻게? <웃음> 살살? 이건 씹을 것도 없어 씹기도 전에 그냥 넘어가버렸네? 맛 좋죠 그데 여러분 그런 고기 만들려면 손은 절대 운동하면 안 됩니다 비만고기의 비만고기 사실은 버팔로나 들소잡아 먹으면 그런 맛은 절대 누릴 수 없습니다 근육질 기름 섞인 이러한 고기로 탐심을 채우고 심지어는 회막문에서 수정되는 여인들과 동침하는 이런 죄악까지도 홈리와 비나스는 범했습니다 그것이 사사시대의 예배였습니다 제사의 중심에 있는 사람들이 제물로 자신의 식탐을 만족시키고 성적인 욕구에 빠져가지고 이런 지옥의 죄악을 범하니 하나님이 어찌 그 공동체를 돌보시며 보호해 주시겠습니까? 예배의 부패와 제사를 왜곡하는 이러한 죄악의 중심에 있는 것은 다름 아닌 하나님을 멸시하는 태도입니다. 3무엘상 2장 17절 말씀 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심이 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. 예배와 제사를 멸시하는 것은 예배의 대상이시며 예배를 받으시는 하나님을 향한 직접적인 멸시입니다 하나님께서 사사시대 마지막 사사와 제사장으로 쓰임받은 엘리 가문에 대해서 그토록 노하신 이유가 바로 거기에 있어요 여러분 하나님께서는 인격적인 분이십니다 그래서 하나님께서는 그를 온전히 섬기는 사람은 더 사랑하세요 하나님 그리고 하나님을 멸시하고 함부로 대하는 자에 대해서는 하나님도 함부로 대하시며 멸시하시는 분이십니다. 3무상 2장 30절은 이렇게 말합니다. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 하나님을 존중히 여겨서 하나님께로부터 존중의 여김을 받는 자로 살아가기를 원하십니까? 아니면 하나님을 함부로 대하고 예배를 함부로 취급하여 하나님께로부터 멸시당하며 무시당하며 살고 싶으십니까? 참 어리석은 질문입니다 그런데 참 어리석게도 우리는 두 번째에 해당되는 경우가 너무너무 많습니다 그러므로 회개가 하나님을 향한 마음의 방향이라면 예배는 하나님에 대한 마음의 태도입니다 우리 한번 따라해봅시다 회개는 마음의 방향이고 예배는 마음의 태도이다 하나님을 향한 하나님을 향한 그런데 그 자리에서 이제 예배의 회복이 일어나는데 사무엘이 드린 제사입니다 온전한 번제를 드립니다. 그러므로서 사실은 그 오랜 세월에 망가졌던 예배가 회복되기 시작합니다. 구절 말씀 볼까요? 사무엘이 전 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖음에 여호와께서 응답하셨더라. 금식하고 회귀하는 자리에서 참된 번제를 드린 것은 이제 무너져버린 예배를 바로 세우는 출발이었습니다 보세요 젖 먹는 어린 양 조그만 거잖아요 조그만한 그 어린 양 하나로 드린 초촐한 번제였는데 그 앞에 무엇이라고 말하고 있냐면 온전한 번제라고 말하고 있어요 온전한 번제 비록 조촐하지만 그 제사는 이전까지 많은 재물들 갖다가 태워드리는 그러면서 인간의 정력대로 움직이는 그런 제사의 자리 아무리, 형, 아무리 거대하고 아무리 분량이 많다 하더라도 형식화되어지고 껍데기만 남아버린 그래서 무너져버린 그 모든 것들을 능가하는 힘이 있는 것이죠 믿음으로 제사하는 것입니다 아벨의 제사입니다 하느님은 그렇게 예배하는 자를 찾으십니다 하나님에 대한 참된 마음과 태도로 믿음을 바탕으로 드리는 온전한 예배를 하나님은 기뻐하시는 줄 믿으시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 예배에 나올 때그 마음가짐을 가지고 오십시오. 마음의 태도를 준비하고 예배의 자리로 와야만 합니다. 하나님을 향해 드리는 시간이기 때문에 그렇습니다. 가난한 마음으로 드리는 예배입니다. 그래서 시0편 51편 19절 말씀에서는 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하신다고 했습니다 온전한 번제 사무엘의 제사는요 예수님을 보여주는 희미한 그림이었어요 구원의 완성을 위해서 주님께서 대속의 완성을 이루신 십자가를 사실은 미리 보여주는 그런 제사라는 말이죠 여러분 사무엘은 역대기를 읽어보시면, 족보를 읽어보시면 그 역시 레위지파 사람입니다 그런데 고하 자손인데 그가 제사장은 아니에요 아론의 후손은 아닙니다 그럼에도 불구하고 사무엘은 특별하게 하나님께 쓰임받은 중보자였습니다 그래서 그가 제사하는 것입니다 마치 모세가 이제 대제사장으로 세워질 아론처럼 대제사장은 아니지만 특별한 하나님의 중보자로 세움받아서 출애굽기 24장에 있는 언약체결의 장소에서와 그리고 대제사장을 위임하는 그러한 제사를 그가 직접 집내했던 것처럼 특별한 제사였다는 말이죠 그 제사는 곧 유다지파이시면서 아론의 후손으로 오시지 않았지만 하나님의 특별한 대제사장이신 예수 그리스도 멜기세대의반차를 이으시는 대제사장이신 예수 그리스도의 속죄의 제사를 보여주는 것입니다 우리 주님께서는 자신을 제물로 삼아서 영원한 효력을 지닌 제사를 단한 번에 완성하셨습니다 히브리서 10장 12절 말씀입니다 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라그 영원한 제사로 인하여서 이제 예수님을 믿는 모든 사람들 저와 여러분 예수를 믿는 사람은 주의 보혈로 거룩해지고 영원히 의롭다 하심을 받은 줄믿으시기를 바랍니다 무엇으로 받습니까? 믿음으로 받는 겁니다 하나님이 선물해 주신 믿음으로 그단한 번의 제사의 효력으로 우리는 의롭다 하심을 받은 자들이 되었습니다 하나님의 어린 양으로 오셔서 완전한 제사를 단번에 드리신 예수 그리스도를 찬양합니다 우리의 왕이시며 우리의 주이시며 하나님의 어린 양이시며 대제사장이시고 지금도 살아서 그의 백성들을 위하여 중보하시는참 좋으신 영원한 중보자 우리 그리스도 그분 덕분에 삽니다 우리 한번 따라해봅시다 그분 덕분에 삽니다 예수님 덕분에 사는 겁니다 예수님 덕분에 이 은혜가 우리가 운데 넘치기를 간절히 바랍니다. 여러분 예배를 회복하십시오. 예배를 통하여서 심령이 회복되는 은혜가 있기를 간절히 축원합니다. 우리의 주일마다의 예배와 우리의 모든 오이코스 예배가 사무엘이 드린 어린 양젖 먹는 어린 양 하나로 온전히 드린 그런 번제와 같은 예배 되기를 우리 주님 예수님의 이름으로 축원드립니다. 자, 그럼 이러한 말씀을 가지고 우리 삶 가운데 한번 깊이 적용해 봅시다. 회개와 예배의 회복 후에 에베네셀이 옵니다. 결론 부분인데, 적용과. 우리 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 회개와 예배 회복 후에 에베네셀이 옵니다. 자, 이스라엘이 미스바에 모여서 회개 운동을 벌이자, 블레셋이 어, 이 사람들이 모여있으니까 마치 전쟁을 하려는 것처럼 생각해서 다시 쳐들어옵니다. 20년 전에 있었던 일들이 지금 벌어지고 있는 거예요 같이 비슷하게 여러분 기억하십시오 영적으로 회복되는 자리에는 반드시 영적인 공격이 있습니다 10절 말씀 본문에서 사무엘이 번제를 드릴 때에 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매 그날의 여호와께서 블레셋 사람에게 큰우레를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라 자, 블레셋은 20년 전처럼 아유 이제 또 가서 또 무찌르고 지금까지 우리가 억압하면서 통치하고 있으니까 또 그렇게 하자라는 계산으로 쳐들어왔을 것입니다 자 이스라엘은 20년 전 상태와 지금하고 비슷해 보이지만 전혀 다른 것이 하나 있습니다 전혀 다른 것이 있어요 그때는 에 하나님을 의지하지도 않고 이 껍데기 신앙만 가지고 법궤를 이용하여서 이기고 싶었죠 이용하여서. 자, 그런데 지금 어떻습니까? 하나님께 온전히 돌아와서 회개하며 하나님의 능력을, 능력만을 의지하는 참된 신앙을 회복한 상태입니다. 거기에 승리가 있습니다. 하나님을 이용하려는 것이 아니라 하나님께만 의지하는 자에게 승리를 주십니다. 여러분 꼭 기억하십시오. 우리 한번 따라 해볼까요? 하나님을 이용하는 자가 아니라 하나님께만 의지하는 자에게 승리를 주신다 그 승리 거두시기를 바랍니다 이용하려 들지 마세요 하나님 다 아세요 하나님을 믿으십시오 의지하십시오 어떻게? 철저히 주만 의지해야 합니다 세상 어떤 것이 우리를 도울 수 있습니까? 세상 어느 누구가 우리를 도울 수 있습니까? 12절 말씀 사무엘이 도를 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네셀이라 하니라 자 에베네셀은요 우리 잘 알잖아요 단순히 잘 들으세요 단순히 지나간 시간 아유 이제 고통이 지났으니까 지나간 시간에 대한 단순한 감사가 아니에요 여기까지 우리를 도우셨다는 이 고백을 하기 위해서 무엇이 필요하냐면 회개와 예배의 회복으로 인해 드려지는 참된 고백이 에베네슬이 되어야만 합니다. 참된 고백. 그것은 주의 자녀들이 통회하고 돌아와서 전심으로 예배할 때 허락받는 축복과 은혜의 기념비와 같은 것입니다. 이정표와 같은 거예요. 저길 봐라. 회계와 예배가 예배의 회복이 일어났을 때 어떤 일이 벌어졌었는지 저걸 봐라. 라고 하는 것이 에베네슬입니다. 이에베네에서 중요한 것이 하나 있는데요 여러분 하나님이 도우시는 여기까지 도우시는 이 은혜는 어디에서부터 주어지냐면 잘 들으십시오 우리가 철저하게 실패한 자리에서 주십니다 사사시대의 몰락은 법계를 빼앗겼던 그 아백전투였죠 사실 그런데 그 아백전투를 왜 아백전투라고 부르냐면 블레셋이 아백의 진을 쳤기 때문에 그렇습니다 그런데 여러분 이스라엘은 어디에 진쳤는지 아십니까? 사무엘상 4장 1절 말씀 이스라엘은 블레셋 사람들과 싸우려고 에베넷을 곁에 진치고 20년간 그 장소, 그 자리는 실패의 자리였어요 패배의 자리였습니다 몰락의 자리였습니다 그러나 하나님께 철저히 회개하고 온전한 예배를 드린 다음에 바로 거기에서 승리를 거두고 여기까지 하나님이 우리를 도우셨다라고 고백하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 패배의 자리, 아픔의 자리, 고통의 자리, 고난의 자리 있으시죠? 너무 힘들어서 눈에 안 보이게 감춰두고 다시는 그곳에 가고 싶지 않고 떠올리기도 싫은 그런 장소, 그런 시간 있지 않습니까? 그러나 여러분 기억하십시오 바로 바로 그 자리에 들어가서 하나님께 예배하십시오 바로 그 자리에서 하나님과의 바른 관계를 회복하십시오 그리하면 그 자리는 승리의 자리가 되고 그 자리에서 여기까지 도우신 하나님께서 장래에도 도우실 것이라고 반드시 살아나는 놀라운 역사가 일어나게 될 것입니다. 피한다고 피해지지 않습니다. 회피한다고 눈에 안 보이는 것이 아닙니다. 에베네셀은 영적인 도약을 위한 매듭과 마디라고 제가 말씀드렸었습니다 우리 개인 개인과 가정 가정과 우리 교회에도 그러한 신앙의 매듭과 마디가 있어야 할줄 믿습니다 여러분 지난 시간에 밀려가지 맙시다 어느 때인가는 한번 매듭을 지어주고 가야 돼요 베드로 후서 3장 18절 사도 베드로가 이 땅에서 주신 말씀 중에 마지막 구절인데 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 를은혜 그를 아는 지식에서 자라가라 라고 합니다 자라가라 대나무는 땅에서 성장하기 전에 그땅 속에서 4, 5년을 큽니다 뿌리를 깊이 내리죠 그리고 그때부터 4, 5년이 지난 다음에 싹이 나와서 성장하기 시작하면 무섭게 큽니다 하루에 몇십 센티미터까지 큰데요 어마어마한 속도로 커가죠. 그런데 여러분 대나무는 빨리 자라기 때문에 쭉한 통으로 크지 않습니다. 빠르게 성장하다가 무엇이 만들어지죠? 마디가 만들어지고 성장하다가 마디가 만들어지고 그래서 대나무는 정말 이 땅에서부터 끝까지 정말 올곧게 흩트러지지 않고 그리고 얼마나 단단합니까 그거는 비결이 어디에 있는 가요 중간, 중간, 중간에 마디와 매듭을 잘 짓는 것입니다 여러분 성도의 성장의 비결도 꼭 그러합니다 매듭을 잘 지어야만 합니다 밀려가선안 돼요 마무리하고 새로운 은혜로 다음 단계를 준비해야만 합니다 이러한 영적인 도약과 성장을 위한 바른 영적 매듭과 마디가 우리 삶 가운데 넘치기를 간절히 축원합니다 그래야 성장할 수 있습니다 그것은 철저한 회개와 온전한 예배의 회복입니다 한 가지 더 말한다면 훈련도 될수 있어요 여러분, 민간인과 군바리의 차이가 뭔지 아십니까? 그 사이에 뭐가 끼어 있는지 아십니까? 훈련소가 끼어 있습니다 거기를 통과해오면 군인이라고 불러주는 거예요 그런데 나 훈련소 가봤어 뭐하러 전송하러 그는 의미가 없죠 내듭이 확실해야만 합니다 그 단계를 반드시 지나야만 합니다 여러분 성장하십시오 자라나십시오 훈련 받으십시오 그리하여서 정말 철저히 철저히 주기적으로 하나님 앞에 내 자신을 돌아보며 예배를 날마다 회복해 가는 가운데 에베네셀 여기까지 우리를 도우신 하나님이 앞으로도 인도하실 것이라고 고백하며 나아가는 은혜가 우리 가운데 충만히 넘치기를 우리 구주 예수님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 감사합니다 에베네셀의 은혜 우리 마음속에 새깁니다 회개와 예배의 회복이 우리 가운데 넘치게 하여 주시옵소서 성도들 모두가 그리스도 안에서 살아날 때에 밀려가는 인생이 아니라 주의 성령의 도우심으로 마디와 매듭을 잘 짓고 새로운 출발로 나아가도록 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 자리...